0: Hallo, ich bin Tarek Jusbaschi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 573. Bei einem russischen Drohnenangriff im westukrainischen Lviv ist ein Mensch getötet worden, außerdem wurden mehrere hundert Tonnen Hilfsgüter zerstört. Die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe hat dem Land langfristige Unterstützung versprochen. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz kritisiert die zögerliche Haltung bei der Frage nach einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Und in New York hat die UN-Vollversammlung begonnen, die sich auch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigen wird. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 19. September um 17 Uhr. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die westukrainische Stadt Lviv sind laut Caritas International ein Mensch getötet und 300 Tonnen Hilfsgüter zerstört worden. Das Hauptlager der ukrainischen Hilfsorganisation Caritas Base sei in der vergangenen Nacht völlig niedergebrannt. Dabei sei ein Lagerarbeiter ums Leben gekommen. Das hat der Geschäftsführer der Organisation heute bestätigt. Die Vereinten Nationen haben den Angriff scharf verurteilt und darauf verwiesen, dass Einrichtungen für humanitäre Hilfe durch internationales Recht geschützt sind und niemals attackiert werden dürften. Auch in anderen Teilen der Ukraine hat es wieder Angriffe gegeben. In der Stadt Kopjansk im Nordosten des Landes sollen nach Behördenangaben drei Menschen nach dem Einschlag einer russischen Fliegerbombe ums Leben gekommen sein. In der südukrainischen Stadt Kherson hat russische Artillerie nach Angaben lokaler Behörden einen Linienbus getroffen. Dadurch soll ein Polizist getötet und zwei Zivilisten verletzt worden sein. Heute haben sich die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz getroffen. US-Verteidigungsminister Austin hat aber die Fortschritte bei der ukrainischen Gegenoffensive betont. Nach seinen Worten geht es in der Ukraine darum, für eine Welt zu kämpfen, in der die Regeln eingehalten werden und die Autokraten die Grenzen nicht einfach mit Gewalt neu ziehen können. Alexandra Dietz berichtet.
1: Es war ein eindringlicher Appell, den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin heute beim 15. Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe an die 50 Unterstützerstaaten gerichtet hat. Austin betonte, von welch entscheidender Bedeutung der Zusammenhalt und das gemeinsame Engagement sei, um die Ukraine bei den aktuellen Kämpfen zu unterstützen.
0: Während
2: wir uns hier treffen, kämpfen die ukrainischen Truppen hart darum, ihr Hoheitsgebiet von den russischen Eindringlingen zurückzuerobern. Luftverteidigung rettet Leben. Wir werden entschlossen bleiben, die Ukraine zu verteidigen und eine Welt aufrechtzuerhalten, in der sich Aggression nicht auszahlt. Wir müssen dafür weiterhin zusammenstehen. Unser Engagement ist ein Bekenntnis zur langfristigen Sicherheit in Europa und darüber hinaus. Und es ist ein Bekenntnis zu unseren gemeinsamen Werten der Freiheit und Souveränität.
1: Putin habe sich verrechnet und versucht, das ukrainische Volk zu demoralisieren. Stattdessen habe er das russische Militär demoralisiert, sagte Austin. Je länger Russland seinen Krieg in die Länge ziehe, desto eklatanter werde auch die Grausamkeit.
2: Die Geschichte wird die Torheit von Putins rücksichtsloser, grausamer und grundloser in Invasion seines friedlichen Nachbarn zeigen. Durch diese Angriffe wurden bislang mindestens 280.000 Tonnen Getreide vernichtet. Das reicht aus, um bis zu 10,5 Millionen Menschen ein Jahr lang zu ernähren. Russlands Angriffe bedrohen weiterhin die globale Ernährungssicherheit und bergen das Risiko unnötiger humanitärer Krisen auf der ganzen Welt.
1: Die Vereinigten Staaten haben seit dem letzten Treffen der Kontaktgruppe Sicherheitshilfepakete im Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar zugesagt. Die angekündigten m 1 abrams panzer zu denen sich die USA verpflichtet hatte, würden bald in der Ukraine ankommen, kündigte Austin an. Staatssekretärin Simtje Möller vertrat heute Verteidigungsminister Boris Pistorius, der an Corona erkrankt ist.
3: Monate werden hart, sehr hart. Es stehen Monate, bevor die kalt werden, die schlammig werden, die nass werden. Deshalb haben wir uns entschieden, ein neues, umfangreiches Paket zu schnüren, das den Wert von ungerechten 400 Millionen Euro umfasst. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um Sprengmunition, um Mörsermunition, um Minenraketen, um Minenräume, und um Kampfmittelabwehr, Ersatzteile, Aufklärungsdrohnen. Zu Wasser, Strom und Wärmeerzeuger, Kleider, ein Feldlazarett. Es ist schon vor Ort und tut dort auch seinen Dienst.
1: Marschflugkörper, die die Ukraine gefordert hatte, wurden aber nicht zugesichert von Deutschland.
0: Und über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wird in Deutschland seit mehreren Wochen diskutiert. Vor allem Kanzler Scholz hat Bedenken, weil die Waffen aufgrund ihrer Reichweite auch weit in russisches Territorium geschossen werden könnten. Meine Kollegin Anna Engelke hat über diese Frage mit Christoph Heusken gesprochen, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. In der aktuellen Ausgabe des NDR-Podcasts Streitkräfte und Strategien warnt Heusken vor den Folgen eines zu langen Zögerns in dieser Frage.
4: Ja, das ist ja ein Muster, was wir leider seit Beginn dieses Krieges sehen Deutschland, der Bundeskanzler, hat diese großartige Rede gehalten, aber als es dann unter, um die Unterstützung der Ukraine ging, ist Deutschland seiner Führungsrolle als wirtschaftsstärkste Macht Europas nie gerecht geworden. Wir haben wir sind immer hinterhergehinkt bei Gepard, beim Leopard, jetzt bei Taurus. Wir haben es dann letztlich auch gemacht, nur mit dem Ergebnis, dass unser Ruf sehr viel schlechter ist, als er es verdient. Denn in der Substanz machen wir ja viel. Nehmen Sie die humanitäre Hilfe, die Aufnahme von Flüchtlingen. Nur dieses ewige Zögern und ich war gerade in Brüssel, habe mit vielen Vertretern auch bei der NATO gesprochen, überall wird Deutschland als der Zögerer und Zauderer gesehen und das geht in einer Zeit, wo wir uns, was der Bundeskanzler ja macht, immer auf Präsident Biden auch beruft und immer sagt, ich mache nichts ohne Biden. Aber das ist etwas sehr blauäugig, denn Amerika wird auf Dauer, egal ob Trump kommt oder irgendein anderer demokratischer Präsident überhaupt, auf Dauer wird Amerika nicht mehr bereit sein, so viel auch äh, zu schultern, was die europäische Sicherheit anbelangt. Äh, die Amerikaner schon heute, wenn sie Umfragen hören, werden immer sagen, also wir sehen es nicht ein, dass wir 3,5 unseres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben und Europa damit auch verteidigen, während äh, in Deutschland das nur 1,4 ist in einem Land, dem es genauso gut geht wie uns. Das ist auf Dauer nicht durchhaltbar. Da müssen wir Führung übernehmen und da werden wir, ähm, auf Dauer werden wir da auch in eine Sackgasse laufen.
0: Soweit Christoph Heusgen, langjähriger außen- und sicherheitspolitischer Berater von Ex-Kanzlerin Merkel. Das ganze Gespräch mit dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz können Sie ab 18.05 Uhr auf NDR Info hören, bei Streitkräfte und Strategien und natürlich auch jederzeit als Podcast. Christoph Heuskin war auch einmal der deutsche UNO-Botschafter in New York. Dort treffen sich gerade die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Am Abend wird auch der ukrainische Präsident Zelensky sprechen. Zum Auftakt hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres angesichts zunehmender globaler Spannungen vor einer Aufspaltung der Welt gewarnt. Aus New York berichtet Charlotte Voss.
3: Zum Auftakt der Generaldebatte der Vereinten Nationen war die Rede von UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine Bestandsaufnahme der Welt. Der Portugiese spannte einen Bogen von den jüngsten Naturkatastrophen, dem Erdbeben in Marokko, den Überflutungen in Libyen, über das Bürgerkriegsgeschehen im Sudan, die Beschneidung der Frauenrechte in Afghanistan, den Hunger, den weltweit immer noch mehr als 700 Millionen Menschen täglich erleiden, dem Streben einiger Staaten nach Nuklearwaffen und dem noch immer andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, den der Portugiese erneut verurteilte und ein Ende forderte. Die Weltgemeinschaft, so gut herrisch, sei geforderter denn je. Die Welt gerate aus den Fugen. 75 Jahre nach Unterzeichnung der UN-Menschenrechtscharta habe sich die Welt geändert, die UN und ihre Institutionen aber nicht, womit sie Gefahr liefen, selbst zum Problem zu werden, statt Probleme zu lösen. Eine Anspielung auf den Sicherheitsrat, den seine Vetomächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien immer wieder blockieren. Guterres Rede war auch ein Arbeitsauftrag an die 193 UN-Mitglieder, Kompromisse zu suchen und zu finden und diese als Erfolg und nicht als Niederlage zu sehen.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 573. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.